0: Kak Hida. Halo Nadia. Halo semua, selamat sore. Selamat datang di Postapa, podcast yes, utar Mipa. Mipang. Tak kenal maka tak ta'aruf, sebelumnya kenalin dulu aku Nadia, mahasiswa kini angkatan 2020, dan aku Hida, mahasiswa biologi angkatan 2020 yang akan memandu episode kali ini dan di kalian pada sore hari ini. Nah, sore hari ini kita akan berbincang-bincang nih mengenai self development apa sih itu self development pasti kalian gak asing lagi kan dengan istilah ini ya tentunya kalian udah gak asing kan mendengar istilah tersebut self development disebut juga sebagai pengembangan diri dimana self development adalah suatu strategi atau cara yang dilakukan dan diusahakan oleh individu guna mengembangkan kesadaran diri. Potensi, bakat, keterampilan, dan kemampuannya. Albert Einstein mengatakan look deep into nature and then you will understand everything better. Yang artinya, lihatlah jauh ke dalam alam dan kemudian Anda akan memahami segalanya dengan lebih baik. Nah, oleh karena itu, memahami potensi diri untuk pengembangan diri itu penting banget dilakukan loh. Mana sih caranya ngembangkan potensi diri? Salah satunya dengan mengikuti lomba-lomba yang sesuai nih dengan spesien kita. Oke, tanpa berlama-lama, langsung nih kita sambut tamu spesial kita yang udah banyak berkecimpung dalam uh, lomba-lomba tentunya, yaitu Kak Farhan. Halo Kak Farhan.
1: Hai Kak Nadia dan Kak Hida. Selamat sore.
0: Sore, gimana nih kabarnya? Pasannya gimana Kak? Masih aman kan?
1: Nah, Alhamdulillah masih lancar dan ya masih aman lah.
0: Oke, okay. bagi yang belum tahu tentang Kak Farhan, dia ini merupakan mahasiswa biologi angkatan 2020 yang sekarang ini menjabat sebagai ketua himpunan mahasiswa jurusan biologi periode 2022. Nah, Kak Farhan ini punya banyak banget prestasi loh. Salah satunya yaitu ada di ASEAN Innovate Science Environmental and Entrepreneur Fair 2022 sebagai peraih medali perak di tahun 2022 kemarin. Keren banget nggak sih? Wah, keren banget nih Kak Hida, tamu spesial kita pada sore hari ini. Nah, karena tadi udah spill dikit ya dari Kak Hida terkait uh, CV-nya Kak Farhan, Mungkin sekarang ke Kak Farhan ya eh, Boleh nggak sih Kak Farhan cerita dikit lah tentang Kak Farhan Mungkin perkenalan dulu gitu Sama ya boleh dikenalin dulu Dan disapa teman-teman yang ada di rumah gitu
1: Ya terima kasih uh, Ya untuk teman-teman selamat uh, sore Dan mungkin yang menyaksikan ini di pagi hari juga Saya ucapkan selamat pagi Selamat siang dan selamat malam juga kenalin saya Abdillah Maulana Farhan biasa dipanggil Farhan tapi banyak dosen juga yang manggil saya itu Abdillah karena nama depan mungkin ya saya asli Jember lebih tepatnya dari Pak Kusari wilayah Jember di bagian timur ya kemudian saya dari biologi angkatan 20 dan juga sudah dikatakan oleh teman-teman tadi bahwasanya saya juga sebagai ketua umum Biobakterobek periode 2022. Dan ya hobi saya mungkin saya memiliki hobi untuk menulis. Entah itu kegiatan saya atau mapping saya, saya biasanya sering menuliskan itu di kertas oret-oretan. Dan hobi lain dari saya mungkin ya jogging dan Uh, berolahraga lain seperti bermain sepak bola futsal dan olahraga lainnya itu saya juga suka kemudian uh, saya juga uh, memiliki istilahnya hobi lain itu saya suka uh, nongkrong ya sama teman-teman juga ya istilahnya pada umumnya saya istilahnya hobi dan kepribadian saya sama juga dengan teman-teman yang lain itu aja sih
0: oke okay. uh, karena kita udah kenal sama udah kenal nih sama kak Farhan nah aku mau tahu juga nih kan kak Farhan ini punya banyak banget nih prestasi-prestasi nah biasanya kak Farhan ini dapat informasi tentang lomba-lomba itu dari mana sih
1: oke okay. ya sebenarnya kalau dikatakan banyak atau tidaknya saya kira suatu pencapaian atau prestasi saya sementara yang sudah saya dapatkan itu masih dalam artian masih normal ya. Masih banyak mahasiswa yang lebih banyak prestasinya dari saya dan juga mungkin ada yang sama jumlah prestasinya dengan saya. Kemudian saya dapat memperoleh informasi info tentang perlombaan itu di mana? Ya, jadi mungkin uh, saya juga istilahnya sharing, Bahwasanya lomba yang paling saya uh, tekuni itu adalah lomba LKTI, ya, atau karya ilmiah, ya, ataupun karya tulis ilmiah. Ya. Jadi informasi yang saya dapatkan itu bisa dari sosial media, berupa di Instagram, dan juga saya seringkali mencari info melalui laman website, website-website ya. tertentu, dan mungkin saya bisa sebutkan di sini uh, website yang sering saya kunjungi itu di IICYNS, kemudian ada di WISE, terus kemudian di ISAF. Kebetulan bulan kemarin saya juga ikut dalam perlombaan ISAF tersebut. Kemudian masih banyak ya platform-platform yang bisa dikunjungi ataupun pelaman website yang saya kira bisa dikunjungi juga. Dan juga di Instagram saya kira hampir setiap bulan itu ada perlombaan, terutama dalam karya ilmiah. Saya kira ya mudah untuk memperoleh informasi-informasi seputar perlombaan tersebut. Kemudian selain saya memperoleh informasi melalui sosial media ataupun melalui platform-platform tertentu, saya juga memiliki relasi di mana relasi ini mahasiswa yang bergerak dalam bidang karya ilmiah. Jadi saya memiliki istilahnya perpumpulan kecil-kecilan lah. mana perkumpulannya itu emang menyukai dalam bidang karya menyukai dalam kepenulisan ini jadi biasanya di grup WhatsApp kita saling membagi informasi ya misalnya di bulan ini ada lomba ini silahkan yang mau ikut kemudian misalnya di negara ini sudah menyelenggara sudah menyelenggarakan lomba karya ilmiah di bidang ilmu lingkungan misalnya, dan dalam masih kondisi online kita saling share ya di grup WhatsApp tersebut, jadi informasi-informasi setiap perlombaan biasanya saya dari dua sumber itu dari sosial media dan juga dari perkumpulan dari teman-teman mahasiswa UNED yang menyukai karya ini itu sih
0: keren banget nih dari Kak Farhan, jawabannya, nah kalau boleh tahu ya motivasi apa sih yang Kak Farhan punya ya sehingga Kak Farhan ini bisa jadi salah satu mahasiswa yang produktif gitu. Kan kita tahu ya kalau sekarang itu enggak Nggak sedikit juga mahasiswa ini kayak mager, males, gini. Nah, kalau dari cerita Kak Farhan sampai mencari info-info lomba maupun mengembangkan bakat dan potensi yang dipunya, kira-kira motivasi apa sih yang mendorong kakak sampai kayak gitu?
1: Iya. Eh, saya kira eh, untuk motivasi itu kan lagi-lagi dikembalikan ke masing-masing juga sih. Tapi untuk saya pribadi motivasi kenapa saya itu sering ikut dalam perlombaan baik itu tingkat nasional dan juga internasional yang menjadi motivasi saya sendiri ya saya sendiri gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman ikut seminar ataupun ikut istilahnya motivation talk mungkin pembicaranya bilang motivasi saya adalah pacar saya gitu atau motivasi saya adalah inilah gitulah idola saya lah. Sedangkan kalau saya sendiri kalau boleh jujur motivasi saya adalah saya sendiri. Kenapa saya bilang saya sendiri? Karena saya harus mengakui bahwasanya saya memiliki kekurangan dan jadi gimana caranya saya untuk menutupi kekurangan saya tersebut gitu. Walaupun saya sudah memiliki istilahnya sedikit prestasi yang sudah saya terterahkan di CV saya, tetapi di lain sisi saya memiliki kekurangan. Tidak semua mata kuliah itu saya makan secara lahap dalam artian Langsung saya pahami di pertemuan kuliah tersebut, tidak. Jadi akhirnya saya istilahnya introspeksi diri. Kenapa saya nggak bisa di mata kuliah ini? Oke lah, saya harus memperbaiki diri dengan cara apa? Salah satunya dengan mengikuti perlombaan. Jadi bisa dibilang motivasi saya sendiri, ya kekurangan yang ada pada saya sendiri ini. Yang jadikan saya motivasi khusus untuk uh, lebih baik lagi, gitulah
0: Wah, benar banget nih ya, yang gimana sama Kak Farhan. Nah, eh, mungkin nanti untuk mahasiswa FNIPA lainnya bisa nih, contoh untuk Kak Farhan. Oke, mungkin kita next untuk pertanyaan selanjutnya. Jadi Kak Farhan ini kan selain aktif di perlombaan, aktif di organisasi, nah, itu tuh gimana sih cara ngatur waktu antara kuliah sama kegiatan-kegiatan lainnya, Kak? Iya.
1: Yeah. Ya sebenarnya kalau pertanyaan seperti ini kan sebenarnya sudah banyak yang menanyakan di saya gimana cara mengatur waktunya. Saya kira untuk mengatur waktu kalau saya saya pribadi itu saya orangnya fleksibel. Jadi saya nggak bikin jadwal misalnya di jam 6 saya harus melakukan kegiatan ini di jam 7 saya harus melakukan kegiatan ini. Saya kira tidak. Tetapi saya lebih seringnya menerapkan mana deadline yang lebih dekat lah gitu. Misalnya di hari Senin, saya harus ada kegiatan submit perlombaan dia, gitu, di A di jam 12 malam. Sedangkan di jam 9 malam, saya ada deadline pengumpulan tugas kuliah. Terus pertanyaannya, mana yang harus didahulukan ketika keduanya itu masih belum? E, sebenarnya ini bimbang juga sih. Tetapi saya juga pernah kejadian ataupun kasus seperti itu, saya lebih mengutamakan, tugas kuliah ya karena detailnya lebih dekat gitu kemudian bagaimana perlombaannya gitu ya tetap kita cicil karena kan kalau perlombaan yang saya tekuni lomba karya ilmiah ini kan tugasnya kan kelompok sih jadi kan kalau misalnya saya masih belum bisa ya saya jujur gitu teman saya bahwasannya maaf guys saya masih ada tugas kuliah gitu mungkin saya bisanya untuk mencicil bagian ini mungkin saya habis Uh, saya sapi tugas gitu jadi semuanya sama-sama jalan gitu uh, jadi gak ada kesannya karena lombanya ini tingkat internasional gitu ataupun lombanya sudah tingkat nasional saya harus meninggalkan tugas kuliah saya ataupun meninggalkan tugas uh, ataupun kewajiban saya di organisasi saya kira itu salah ya jadi sama-sama jalan dan kebetulan untuk Metode dari saya itu fleksibel ya. Di mana deadline yang lebih dekat, ya di situ yang saya utamakan. Jadi seperti itu sih. Uh,
0: Oke, okay. terima kasih Kak Farhan atas, ter- atas jawabannya. Nah, tadi kan kakaknya bilang ya kalau deadline yang terdekat yang diutamakan. Mungkin dari Kak Farhan sendiri, ada nggak sih cara mengatur prioritas-prioritas khusus atau memprior- memprioritaskan kegiatan khusus gitu mungkin Kak?
1: Mana ya eh lagi-lagi saya kembalikan lagi ke awal bahwasanya saya orangnya infleksibel gitu untuk mana yang harus diprioritaskan kalau saya kira sih semuanya harus diprioritaskan jadi kalau prinsip saya bukan condong ke satu sisi ataupun dua sisi tapi keseluruhan sisi ataupun juga keseluruhan elemen-elemen yang ada pada diri saya itu harus saya prioritaskan Misalnya dalam satu kasus, di hari yang sama saya harus mengumpulkan tugas ini, saya harus mengumpulkan submit perlombaan ini, dan juga kegiatan organisasi organisasi saya juga di hari tersebut, ya otomatis dalam prinsip saya semuanya harus jalan. Entah bagaimanapun caranya harus cungkir balik, yang namanya sudah menjadi pilihan, itu harus diselesaikan sebaik mungkin karena itu sudah menjadi risiko dari pilihan kita sendiri gitu. Jadi untuk mana yang harus diprioritaskan, kalau dari segi waktu emang ada, ya saya harus memprioritaskan deadline yang lebih dekat. Tetapi untuk segala keseluruhan aktivitas mana yang harus diprioritaskan utama, saya kira semuanya harus diprioritaskan kalau menurut saya. Jadi semua aktivitas yang tel- yang telah kita pilih ataupun telah kita istilahnya akan kita ikuti semuanya harus jalan gitu. Dan ya diibaratkan ke kita, ke kita eh, ketika kita sudah menyelam gitu sendaknya kita harus selamat sampai ke daratan gitu. Enggak harus perfect, enggak harus sempurna, yang penting kita selamat gitu. Enggak harus menggunakan teknik renang kupu-kupu ataupun renang ya dengan gayanya yang cukup istilahnya sempurna gitu. Yang penting kita sudah selamat gitu. Kalau menurut saya itu sudah bagus. Dalam artian walaupun kita sudah istilahnya dalam sehari full kita ada kegiatan organisasi, ada tugas kuliah dan ada perlombaan. Ya kita harus selesaikan semuanya walaupun mungkin sebagai manusia biasa dalam aktivitas itu pun mungkin ada yang sedikit miss ya ataupun kalau ada skala 10 sampai 100 mungkin berada di skala 70, kalau menurut saya sih nggak masalah, karena kita juga manusia biasa. gitulah Jadi, gitu sih untuk prioritas utama dari saya pribadi.
0: Oke, terima kasih banyak Kak Farhan untuk jawabannya yang sudah sangat jelas. Ya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, nih, dari Kak Farhan ini kan termasuk mahasiswa yang cukup ya Dari uh, menjadi mahasiswa yang produktif ini, apa ada stres atau tekanan tersendiri enggak, yang dialami sama Pak Amphan? Dan gimana sih cara menghadapinya?
1: Ya, terima kasih dan uh, mohon maaf sedikit ya di lokasi saya ini sedikit hujan, mungkin ada suara uh, riak hujan yang masuk juga. Ya, untuk uh, menangani cara kita agar tidak tertekan ataupun stres, ya saya buat relax aja. istilahnya misalnya saya merasakan capek gitu saya juga pernah merasakan capek saya juga pernah merasakan tertekan istilahnya saya dikejar-kejar deadline saya dikejar tugas kuliah dan juga sublet lomba ya gimana cara untuk mengatasi saya saya kalau saya sih istirahat tapi saya nggak pernah berhenti ya hal seperti itu kalau saya harus menjadi prinsip ya Ya, walaupun tugas kita sudah banyak kemudian kita masih ikut perlombaan tapi jangan sampai berhenti. Jangan sampai kita stres di jalan ataupun tertekan di jalan. Bagaimana caranya agar kita menghindari kalau misalnya pribadi buat rileks? Ya, sendaknya kita harus berhenti ataupun maaf bukan berhenti ya, istirahat mungkin 2 sampai 3 jam ya mungkin kita kalau perempuan mungkin bisa nonton tapi kalau saya pribadi itu Saya biasanya kalau istirahat itu saya biasanya ke game. Ya, gini-gini juga istilahnya suka game ya. Saya biasanya kalau istirahat itu game. Saya nah, itu adalah game sepak bola ya di saya. Jadi saya berusaha untuk membuat saya diri saya itu relax. Walaupun kegiatan saya istilahnya lumayan padat ya. Ada kegiatan di hima bio, ada kegiatan di kuliah dan juga mungkin. Eh, Kebetulan juga di bulan-bulan ini saya juga persiapan perlombaan juga. Jadi di bulan-bulan ini, di istilahnya di bulan Tukir ini, saya juga dibuat, saya buat rileks ya. Mungkin dengan padatnya tugas saya, saya selingi dengan istilahnya istirahat. Saya terkadang masih main game, saya terkadang masih istilahnya meluangkan waktu untuk kumpul dengan teman-teman untuk setidaknya nongkrong lah di tapi malam hari ya. Uh, untuk ngopi-ngopi sedikit lah. Jadi istilahnya uh, refreshing itu kalau menurut saya sih perlu. Mungkin lebih ke masing-masing ya. Mungkin teman-teman ada yang refreshing ke pantai, ke gunung itu ya silahkan gitu. Tapi untuk saya pribadi karena saya bukan tidak suka ya, kurang suka untuk keluar dengan jarak yang cukup jauh itu saya juga kurang suka. Jadi kalau saya biasanya refreshing, selain saya main game itu biasanya saya ke kafe, gitu, kumpul-kumpul dengan teman, ya tujuannya agar tidak stres, dan juga agar tidak tertekan. Jadi gitu sih untuk istilahnya pendapat saya agar kita tidak stres dan juga kita tidak tertekan.
0: Nah, kalau pertanyaan selanjutnya ini lebih ke gini. Kan dari segala hal yang udah kakaknya lakukan, sebagai manusia biasa pastikan enggak, semuanya ini perfect ya kak, pasti kakaknya itu pernah melakukan suatu kesalahan atau ada sedikit distrek gitu. Nah, cara mengatasinya dari versi kakak itu gimana sih? Ya,
1: betul juga. Ya, sebagai manusia, walaupun kita sudah istilahnya membuat mapping ya, ataupun perencanaan yang spesifik lah mestinya sebagai manusia biasa, terkadang ada suatu kesalahan. Ya. Kemudian dari... Pengalaman saya, saya juga merasakan juga kejadian tersebut. Soalnya, saya mengikuti perlombaan juga di tingkat saya agak lupa ya, kalau nggak nasional internasional juga saya agak lupa. Pokoknya itu saya sampai lupa bahwa bahwasanya deadline-nya itu di hari ini gitu. Dan satu tim saya juga sama-sama lupa gitu. Ya, karena sudah terjadinya kesalahan, istilahnya kita tidak fokus ke time lain gitu. kita fokusnya ke tugas kuliah dan juga kegiatan yang lain sampai-sampai kita melupakan temmpilang perlombaan kita waktu itu yang kita rasakan adalah isnya misalnya tetapi untungnya pada saat itu kita dari pihak penyelenggara ada istilahnya perpanjangan gitulah jadi waktu itu saya sangat bersyukur dan tim saya akhirnya ya udah kita perbaiki dari kesalahan sebelumnya jangan sampai terulang bahwasanya kita benar-benar perhatikan tam lainnya gitu Kalau misalnya temulannya di dua hari hamin dua ya gitu ya benar-benar kita harus segera selesaikan istilahnya revisi spam ataupun mungkin ada bagian-bagian yang harus diperbaiki jadi benar-benar harus diperhatikan gitu agar kesalahan yang sebelumnya itu tidak terulang gitu ya saya kira saya juga memiliki kesalahan sebenarnya eh, yang sudah saya bicarakan ini hanya sebagian kecil dari kesalahan-kesalahan yang pernah saya lakukan bersama rekan-rekan seperjuangan saya. Sebenarnya masih banyak cerita yang berkaitan dengan kesalahan ini ya mungkin lain waktu saya bisa share tapi pada intinya misalnya kita sudah melakukan kesalahan kalau prinsip saya ya jangan sampai terulang ya itu aja sih. Oke, kita lanjut ya untuk pertanyaan
0: selanjutnya. Uh, dulu apa yang sering kalau masuk apa sih yang paling Kalau di
1: jadi masih uh, cukup eh sorry sorry uh, kayaknya uh, di di saya agak sedikit trouble ya sinyalnya jadi mungkin bisa diulangi pertanyaannya
0: oke okay, aku ulangi aja ya Pertanyaannya gini, jadi lingkungan seperti apa sih yang Kak Farhan sukai sehingga Kak Farhan itu bisa produktif? gitu? Lingkungan yang seperti apa yang bisa mendukung kakaknya saat ini? Gitu?
1: Ya, karena ini tentang lingkungan segit, mungkin ini berkaitan dengan kenyamanan. Ya. E, jujur kalau saya pribadi itu, hmm, saya suka mengerjakan tugas, entah itu tugas kuliah dan tugas per. Perlombaan itu biasanya di kafe justru. saya jarang mengerjakan tugas di rumah itu jarang karena kalau di rumah itu bawaannya itu mau tidur karena kan istilahnya ruang belajar kita ya di kamar kita. Sedangkan di kamar saya itu ada kamar tidur lah, ada bed gitu. Itu sangat menggoda menurut saya untuk tidur ya. Jadi lingkungan yang seperti apa yang begitu mendukung kalau menurut saya entah itu tentang perkuliahan dan juga perlombaan itu saya biasanya sering mengerjakan itu di kafe. Di mana kafenya itu tidak terlalu ramai juga dan yang paling penting adalah sinyal Wi-Fi itu sangat mendukung. Karena harus realistis yang namanya karya ilmiah itu kan harus memerlukan referensi yang kuat dan juga teraktual, sehingga kita kan apa-apa harus searching apa-apa harus istilahnya mencari referensi lewat jurnal lewat skripsi entah itu jurnal nasional dan juga jurnal internasional jadi harus kita akui ya saya akui bahwasanya saya membutuhkan jaringan yang pada saat saya pekan-pekan perlombaan dan juga pekan-pekan pengerjaan tugas kuliah jadi biasanya saya itu mengerjakan tugas kuliah di kafe dan kalau boleh saya bocorkan saya biasanya itu sering mengerjakan di salah satu kafe di Jalan Tidar. Kenapa saya pilih di di sana? Karena eh, lingkungannya sangat mendukung. Pelanggannya itu ya kalau kafe memang jelasnya ramai tapi tidak terlalu ramai gitu. Dan juga jaringan Wi-Fi di sana itu sangat mendukung. Jadi lingkungan yang seperti itu yang membuat saya nyaman dan ya terbukti lah gitu, karya-karya saya itu semuanya terselesaikan di lokasi tersebut, dan juga tugas kuliah saya bisa terkumpulkan di lokasi tersebut gitulah ya jadi begitu.
0: Oke, mungkin langsung lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya, kan kita tahu ya kakaknya ini juga sebagai ketuanya HMJ, nah, kontribusi seperti apa sih yang kakak berikan jika kakak ini menjadi ketua dalam suatu perlombaan maupun dalam HMJ dan kepanitiaan tersebut?
1: Ini pertanyaan menarik ya. Ya tentunya Alhamdulillah ya banyak yang dapat saya terapkan di kol. baik itu dalam saya menjadi, ya kebetulan beberapa lomba dan juga beberapa mini riset, saya juga menjadi ketua timnya, dan itu saya kira banyak ilmu yang bisa kita terapkan, baik di lingkup keorganisasian dan juga lingkup perkuliahan. Jadi, apalagi dalam perlombaan yang dimana kadang suatu dan kondisi itu tanpa kita juga itu terjadi di proses kita dalam melaksanakan pekan-pekan perlombaan. Jadi dalam artian kontribusi yang apa yang bisa saya terapkan dalam lingkup kepanitiaan dan juga keorganisasi, ya, saya kira nggak bisa saya jelaskan sih sebenarnya banyak banget soalnya. Apalagi dalam pemilihan waktu-waktu ya dan juga estimasi waktu bagaimana cara cara saya untuk memplotting dari kegiatan A, kegiatan B, jarak antara kegiatan B, kegiatan C. Jadi saya kira hal yang seperti itu sangat terbantu. Gitu Dan juga dalam artian sangat saya peroleh lah benefit-benefitnya ketika saya mengikuti event-event perlombaan. Sehingga apa yang sudah saya dapatkan di kegiatan perlombaan tersebut bisa saya terapkan. gitulah. yang paling istilahnya paling berharga kalau menurut saya adalah bagaimana caranya saya untuk memplotting ya memplotting dari jarak antara waktu dari kegiatan A ke kegiatan B dan seterusnya jadi ya ilmu-ilmu yang seperti itu yang paling berharga kalau menurut saya selain dari leadership sih ya, jadi
0: seperti itu oke terima kasih banyak pak dan nah untuk pertanyaan selanjutnya dari Pak Fary ini kan banyak ya prestasi-prestasi, dan juga pencapaiannya. Kalau boleh tahu apa sih pencapaian terbaik yang dianggap paling baik? Ya, pencapaian yang paling terbaik?
1: Saya kira masih belum ada. Karena ya bukan saya tidak bersyukur dengan apa yang sudah saya peroleh. Ya pastinya saya selalu bersyukur dan saya selalu mengucapkan alhamdulillah ya pada saat saya istilahnya mendapatkan medali perak, pedali perunggu gitu, saya biasanya langsung istilahnya ya bersyukurlah gitu. tapi saya masih belum merasa pencapaian saya itu masih belum terbaik gitulah. masih ada beberapa event-event yang menjadi incaran tim saya, istilahnya menjadi incaran dan juga prioritas ya prioritas dari tim saya untuk bisa diperoleh. jadi saya kira untuk Pencapaian terbaik itu masih belum ada dan ya masih dalam proses lah untuk menuju ke ke situ. Jadi ya masih sama-sama berproses untuk uh, tim saya ini masih sama-sama berproses untuk menuju ke istilahnya dalam makna konotasi pencapaian terbaik itu. Dan untuk sementara masih kalau saya pribadi dan juga tim masih belum ada gitu karena Masih ada event-event yang menjadi incaran dari kami semua.
0: Wah, banyak banget nih udahan informasi yang kita peroleh dari bincang-bincang sore ini. Nah, sebelum ditutup, dari Kak Farhan, mungkin ada nggak yang mau disampaikan kepada semua mahasiswa-mahasiswa FNIPA dan teman-teman yang di rumah agar tambah semangat untuk menggali potensi dirinya? silakan kak Farhan
1: iya saya kira semua mahasiswa di FIPA ya khususnya di biologi juga di jurusan saya saya kira semuanya pasti bisa dan juga memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh prestasi baik di tingkat mungkin provinsi nasional dan internasional jadi ya sama-sama berjuang gitu sama-sama belajar dan juga sama-sama berproses untuk kedepannya agar bisa lebih baik Dan ya mari kita sama-sama bawa bendera FIBA menuju ke event-event nasional, event-event internasional. Ya, gak harus menang lah. Yang penting kita sudah ada kemauan untuk berjuang dan juga sudah ada kemauan untuk istilahnya bahu membahu untuk dan juga mengeluarkan sedikit keringat untuk FIBA yang lebih baik. Dan tentunya dalam hal ini benefit-benefit. yang akan kita dapatkan sangat banyak gitulah dan baik itu untuk kegiatan kita di akademik dan juga di kegiatan-kegiatan lain. Saya kira semuanya memiliki peluang yang sama ya baik itu dari jurusan biologi, fisika, kimia dan matematika. Jadi seperti itu.
0: Oh, Oke, okay. terima kasih untuk Kak Farhan, selaku tamu kita pada sore hari ini yang telah bersedia meluangkan waktunya dan semoga sharing kita kali ini bisa bermanfaat untuk banyak orang dan semoga kita masih bisa dipertemukan di episode-episode lainnya. Nah, siang hari makan kuaci, makan bareng sama Ibu Asi. Cukup sekian episode kita kali ini saya ucap saya ucapkan banyak terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.